0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 16. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute ähm, machen wir eine kleine äh, Spezialausgabe zum Thema Buchhandel, Buchmarkt und Zukunft der Buchbranche und ähm, da steigen wir doch einfach mal mit mit einem äh, Zeitartikel ein, der der jetzt vor ein paar Tagen ähm, auch online erschienen ist, Ähm, ein sehr typischer Artikel finde ich, wie äh, die deutschen Medien ganz oft äh, über Internet äh, Themen und Internetunternehmen auch berichten. Äh, die Überschrift lautet die entscheidende Schlacht und es ist ein sehr na sagen wir mal einseitig geschriebener Artikel. Ähm, was ich was ich an diesem Artikel was ich grundsätzlich an der Berichterstattung auch zu Amazon und Amazon im Buchhandel äh, immer bemerkenswert, bemerkenswert finde ist, dass es dass es in der deutschen Berichterstattung immer ganz stark so eine, na, ich, würde, ich würde mal sagen so eine so eine Romantisierung des, des, des klassischen der klassischen Prozesse gibt, so der, der klassischen industriellen Wege gibt, ja, also der klassische Buchhandel äh, die klassischen Verlage und so weiter und so fort. Ja, das wird immer so, also das wird nicht wird nicht explizit gesagt, aber das ist sozusagen der Idealfall. Und jetzt kommt jetzt kommt so ein, so ein, so ein, so ein neuer Player kommt so, so, ein, so ein neues Unternehmen, das sozusagen alles auf den Kopf stellt und damit, damit erst einmal alles schlechter wird. Ja, also ich, ich, fand das, ich fand das, als ich den Artikel jetzt nochmal in der Vorbereitung jetzt für die Ausgabe jetzt gelesen habe, musste ich an ähm, ein paar kritische Artikel von 2010 denken. Da ist innerhalb kürzester Zeit in der, in der Süddeutschen, in der FAZ, sind ein Artikel äh, über, über Thalia erschienen. Und Thalia als damals zumindest noch erfolgreiche Buchhandelskette, ist sehr viel aggressiver, zumindest habe ich den Eindruck, sehr viel aggressiver äh, im Markt gewesen, im Buchmarkt gewesen und hat sehr viel stärker auch die, die Buchverlage äh, so mit Knebelverträgen äh, ausgequetscht sozusagen. Ähm, Thalia, also ich, ich um das nochmal, also ähm, das in dem, in dem FAZ-Artikel, den habe ich, hab ich dann vorhin nochmal gelesen, da äh, wurde auch zum Beispiel beschrieben, dass äh, Thalia dann die Buchpreisbindung, die in Deutschland ja natürlich gilt. Also wer das nicht weiß, Buchpreisbindung, Bücher müssen in allen äh, Geschäften gleich viel kosten. Da kann man nichts am, am Preis machen als Buchhändler. Ähm, und um Thalia, damit Thalia da dieses, diese diese äh, gesetzliche Vorgabe umgehen kann, das sind, haben sie äh, dann einfach am Einkaufspreis gedreht. Also sind zu den Verlagen hingegangen, zu den Buchverlagen, oder machen sie vielleicht auch heute noch teilweise, und sagen, okay, wenn, wenn euer äh, Buch eine gute Position in unserem Regal äh, kommen soll, dann nehmen wir euer Buch zu nur äh, mit dem und dem Rabatt, nehmen wir die und die Masse ab. Ja, und das ist natürlich, das hat natürlich die Buchbranche natürlich, oder die Buchverlage natürlich dann äh, ein Bedrängnis gebracht, weil äh, Thalia damals zumindest noch ähm, so groß war, dass äh, jeder, also in dem faz stand, das war von 2010, da war es so, dass im stationären Buchhandel jeder zehnte Euro über über äh, Thalia lief. Ähm, meines Wissens nach macht Amazon so etwas so etwas nicht. Also vielleicht haben sie es versucht, aber ich glaube, ich, also oder, oder anders gesagt, ich glaube, wenn sie es machen würden, dann wäre es von der Buchbranche längst an die deutschen Medien durchgesickert. Dann würde es in so einem Zeitartikel auftauchen. Dann hätte ein Verlagsvertreter anonym gesagt, Amazon ja, macht es, Ähnliches.
1: Es, es gibt aber schon. Ähm Bericht in die Richtung. Also ich stecke jetzt nicht so tief in den Verhandlungen, in den Buchverhandlungen drinnen, aber das ist schon, also dass, dass auch Amazon seine Marktmacht ausnützt, sicherlich. Ja. Also das ist ja die eine Geschichte. Das ist ja immer die große Gefahr, wenn man große Player im Markt hat, dass die sozusagen ähm, den Markt versuchen, in ihre Richtung ähm, zu wenden. Das ist das eine, das ist das Business. Insofern kann es ja. sozusagen... Ähm, ja, das, das ist die Frage, äh, wie weit lässt man die aufkommen oder die schöne Monopoldiskussion? Also, die jetzt also der Amazon Zeitartik-
0: sind keine Samariter, so wie alle anderen Unternehmen auch nicht.
1: Genau, würde ich nicht sagen. Aber der Punkt ist ja, den, den finde ich ja spannend, was du auch angesprochen hast, zu sagen, diesen, diesen Nostalgie-Faktor, der da reinkommt und der durchaus in dem Zeitartikel auch vorkommt. Also so schön, die, die Buchhandlungen sind eben noch Handelshäuser, wo zumindest auch noch ein Zweck da ist, also das Kulturgutbuch in, in dem ja. ähm, Sinne und, und das darf nicht untergehen und ähm, also diese wirklich romantizierende ähm, romantisierende ähm, Art und Weise das zu beschreiben und äh, ich finde auch den den Tenor, zumindest am Anfang des Textes, wirklich Amazon und der Untergang des Abendlandes äh, schon gefühlt, also wirklich, das Buch äh, ist in den Augen derer, die eben stark traditionell argumentieren, tatsächlich äh, steht für das Abendland und das darf nicht untergehen und ich frage mich immer, Buch ist Mittel zum Zweck aus meiner Sicht, also das war halt die ideale Form, um die Kultur sozusagen zu verbreiten und alles. das stimme ich schon zu, aber äh, ich könnte mindestens so schwärmen über das Kulturgut Internet und dass man sagt, jetzt hat man wirklich die Möglichkeit, alles, was man an, an Inhalten und sei es Hochkultur, aber natürlich auch äh, alles andere ähm, zu verbreiten und verfügbar zu machen. Und das ist, die es gelingt offenbar nicht, da, da zu abstrahieren und zu sagen, das eine ist das Kulturgut oder das, was wir verbreiten wollen, das andere ist das, womit wir Geschäfte machen wollen. Und ich habe mir das auch, also ich, es gab jetzt viele Artikel, die, die Amazon gebasht haben aus unterschiedlichsten Richtungen. Ich denke mir dann immer, wenn ich, wenn ich dann wieder gucke, womit verdienen die denn die Buchverlage gerade Geld? Also, sind es wirklich die hochkulturellen Bücher und, und Publikationen? Da guckt man sich mal die aktuellen Bestsellerlisten an. In, in den Buchläden, was sieht man dann? Also, da kommen von, von den Sachbuchreihen die ganzen, ich nenne jetzt mal Schottbücher, also irgendwelche Randgruppen, die durch den Kakao gezogen werden, äh, bis hin dann Shades of Grey sozusagen als, als als der Bestseller schlechthin oder alles, was man sich jetzt so die ganzen äh, Stephanie Meyer-Serien und alles, was jetzt in den letzten Jahren erfolgreich war. Also, kann man ja nicht unbedingt sagen, dass die jetzt äh, sozusagen ja. so absolut hehre Ziele verfolgen. Und ich sehe auch nicht, also ich sehe sogar andersrum, in der Buchhandlung finde ich doch nicht so viele Spezialthemen oder, oder tiefgehende Spezialpublikationen wie jetzt online allgemein. Natürlich hat sich Amazon jetzt durchgesetzt, aber Amazon jetzt wirklich so als das Schreckgespenst hochzunehmen und ein Aspekt, den ich den ich nochmal ja, irritierend, also manchmal kann ich mich ja immer noch aufregen über diese Themen, aber irritierend finde sozusagen, dass der Handel oder der stationäre Handel, Amazon vorwirft, dass er ein geschlossenes System hat, wo niemand reinkommt. Hm. Was, wo ich mir überlege, ja, würdet ihr eure Türen in den großen Läden aufmachen und dann plötzlich sozusagen genau. andere Händler reinlassen und da Bücher verkaufen lassen oder E-Books verkaufen lassen. Also da wird so viel vermischt.
0: Genau, also auf so vielen Ebenen für mich. Das ist eine, aber das, das fand ich, das fand ich auch wieder bemerkenswert an dem Artikel. Dass nicht, da ist natürlich, ne, also das ist, dass ja er die, ähm, man sieht an dem Artikel sehr, sehr exemplarisch, also wir, wir, wir packen den dann auch in die Shownotes, ähm, sehr exemplarisch so die, die vorherrschende Narration zu diesen Themen in, in, den, in den deutschen Medien. Ähm, aber was man auch sieht ist, dass der, da steckt natürlich auch immer noch so ein, ein Fünf Wahrheit mit drin, also Interoperabilität, schwieriges Wort, äh, ist natürlich auch durchaus ein wichtiges Thema, aber, aber die... die wie, das, wie, wie dieses Thema in, in dem Artikel auch aufgenommen wird, ist halt auch, äh, ist, ist, ist analytisch halt auch nichts, macht halt nicht sehr viel her. Ja, es wird halt auch keiner, also es wird natürlich nach, nach der Politik gerufen, wird nach EU gerufen, Kommission und, und Kartellamt und, und so weiter, werden halt alle, alle Geschütze aufgefahren. Aber es wird nicht erklärt, was denn eigentlich gewünscht ist. Ja, also, also, so, also es werden auch ganz viele Sachen, werden zum werden so Beispiel auch falsch dargestellt. Ne? Klar, man kann natürlich nicht schreiben, ähm, ja, an einem Kindle, man kann natürlich auf, der, auf einem Kindle kann man, die Bücher direkt bei Amazon kaufen, aber man kann, auch wenn man das will, wenn man das in dem in dem Amazon-Format hat, also Amazon hat sein eigenes Format, aber das ist kein geschlossenes Format, das niemand anders nutzen kann. Das ist, man kann äh, EPUBs und so weiter kann man in, in dieses Mobi-Format von Amazon kann man umwandeln, man kann Inhalte von außen auf seinen Kindle drauf schieben. Also Amazon hat sogar selbst so so ganz so kleine, so kleine Apps, so kleine Programme für, also Mac, wahrscheinlich auch für Windows, wo man ganz einfach so äh, Text so äh, hinschicken kann auf auf das eigene, äh, auf das eigene Gerät. Also die Möglichkeit ist da. Sie ist vielleicht nicht bequem, aber aber sie ist da. Und die Frage ist doch, was was ist mit Interoperabilität gemeint? Also unter anderem würde ja auch so äh, suggeriert ja dann, dass, dass dass dann andere Händler dann auch über die Kindle-Plattform ihre ihre äh, E-Books verkaufen können. Wie soll denn da wie soll das funktionieren? Das würde ja doch dann das wäre doch dann letzten Endes sowas wie der Marktplatzansatz, den man auf Amazon schon kennt. Also man hätte dann sozusagen so ein, so, so eine Art Agency-Modell, also so wie ich das jetzt verstehe. Ähm, und damit würde man doch Letzten Endes nur die, die, die Verteilung der Margen ändern. Ja? Also Amazon wäre doch dann immer noch so der, der, der Infrastrukturanbieter. Und wenn man, wenn man wieder ein Stück weiter geht, was, was wäre denn richtig, was wäre denn Inter- Interoperabilität? Das wäre doch dann letzten Endes der Verkauf eines E-Books, das nicht über DRM an eine Plattform gebunden ist. Und dafür braucht man kein, braucht man nicht den Gesetzgeber. Jedes, jeder, jeder Buchverlag kann, kann, sein, kann sein E-Book äh, als, als E-Pub verkaufen. Äh, Meinetwegen mit, mit, mit einem Wasserzeichen oder ohne Wasserzeichen. Und das ist dann, das ist dann schon per se ein E-Book, das dann die Interoperabilität mitbekommt, dass das dann auf jedem Gerät gelesen werden kann. Aber diese Themen, die ja eigentlich die wichtigen Themen wären, über diese, mit denen sich die Branche auseinandersetzen müsste und die auch in der öffentlichen Debatte auch stattfinden müsste, oder zumindest wenn da eine Diskussion stattfindet, die finden dann in solchen Artikeln natürlich nicht statt.
1: Das ist auch ein bisschen der Punkt, diese Fixierung auf Amazon. Das ist das, ist das Problem, was ich sehe. Wie bei also nicht, dass man, das ist
0: immer die dominanten US-Unternehmen, statt irgendwie so einen Schritt zurückzumachen.
1: Es gibt einen Bösen, sozusagen, auf den man alles projiziert und das ist immer sozusagen die, die, die Story aufmacht, wir gegen Amazon oder Amazon gegen uns. Und das ist aber auch genau eben nicht der Punkt. Also und der Punkt ist ja auch so ein bisschen, es wird eigentlich nicht differenziert zwischen Handel und Verlagen jetzt zum Beispiel und ja. auch was sozusagen die die Rolle der Verlage wäre und wie die natürlich trotzdem, wenn sie tatsächlich eine, 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 einen Draht zum Kunden oder zum Leser haben, sozusagen, sich äh, Möglichkeit erschließen können, wie sie ihre Publikationen entsprechend online vertreiben können. Da hindert sie ja niemand. Und ob sie es über Amazon machen, ob sie es direkt machen oder was, welche Möglichkeiten sie auch immer ähm, nutzen, das sehe ich ja gerade als, als die Chance. Also gerade auch für kleine Verlage, sich da eine Gefolgschaft aufzubauen und zu überlegen, wie bringe ich das raus. Da muss man natürlich weg von dem Hit-Bestseller-Geschäft, sozusagen, dass man sagt, sagt, einmal im, im alle halben Jahre sozusagen kommt meine Bücherliste raus und dann gucke ich schon, was wird ein Bestseller oder positioniere ich das entsprechend und dann es also, dann. Sondern es geht eher darum, einfach eine, 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 Buch, eine Buchwelt aufzubauen, wo man tatsächlich eine Verbindung dann hat zum Verlag. Dass man einfach weiß, der Verlag steht für das und da bekomme ich eigentlich immer meine, keine Ahnung, Science-Fiction Romane, Krimis oder Sachbuchreihen oder sonst was. Aber da muss einfach eine eine Taktung, die Formate und das Gespür für die ähm, Zielgruppen muss, müsste ein komplett anderes sein. Und ich fand das ähm, ein anderer Punkt, wo ja Amazon aktuell in der Kritik immer steht, ist die Preispolitik. Also einerseits einmal erhöhen sie die Preise von den kleinen Verlagen, werden sie äh, kritisiert, dann senken sie sie, dann werden sie auch kritisiert. Also Amazon kann gerade bei den Preisen machen, äh, was es will. sie Prinzip steht immer in der Kritik, aber ähm, die, die Diskussion ist eine eigenartige, weil die Diskussion dann auch auch im Artikel kam sie ja vor, ähm, dass quasi die die, ähm, E-Books zu Dumpingpreisen vertrieben werden für 2 Euro.
0: ähm, In den Amazon-Verlagen. In den Amazon-Verlagen.
1: Und die Logik dahinter ist sozusagen, nur wenn man einen geringen Preis hat, kommt man in die Bestsellerlisten und durch die Bestsellerlisten sozusagen wird man dann erfolgreich. Also das ist eine ganz klassische Denke und ein ein fataler Denkfehler finde ich, weil es geht nicht darum also wenn man das anstrebt gut dann muss man das dann, dann hat man aber verloren dann muss man, kann man das genauso kritisieren aber die die Aufgabe ist es ja nicht in den Amazon Bestsellerlisten aufzutauchen sondern zu überlegen wie kann ich mein Buch ähm, erfolgreich machen und wie kann ich das ähm, das das kann ich Geld verdienen damit oder die meiste Aufmerksamkeit erreichen je nachdem und ich glaube Amazon ist ein super Tool wenn man es versteht, es einzunutzen. Und ich glaube, dass Amazon gar nicht so sehr jetzt über die Bestsellerlisten funktionieren müsste, sondern über die Empfehlungsalgorithmen oder was auch immer äh, man nutzen kann, wenn man sich da, da einbringt. Und ich finde das immer ganz faszinierend. Wir haben ja unseren kleinen Buchladen sozusagen, wo wir Buchempfehlungen ähm, geben. Und wenn man sich mal dieses ganze Feld anguckt, jetzt E-Commerce, ähm, Geschäftsmodelle, Startup, Trendentwicklungen in der, welche Buche, Bücher werden dann bei Amazon untereinander. Äh, ähm, empfohlen hat man das gefühl sozusagen so als kleines exciting commerce kann man das sozusagen, kann man genau die die links setzen weil die die das gekauft haben genau, haben auch das genau. gekauft oder das sich sind ja gerade auch
0: die die das sind ja auch gerade die online möglichkeiten dass man eben nicht mehr wie wie, wie natalia welt auf, auf die guten regalplätze angewiesen ist dass sie natürlich helfen dass sie natürlich wichtig sind aber dass man dass man natürlich auch, andere Wege zum, zum eigenen Produkt äh, selbst formen kann. Ja, also, wie du, wie du wie du beschreibst, wie aufs Exciting Comes, so, die, wenn er, das ist ja dann direkt, ne, ist, ist, ist der Link und dann kann man es direkt bestellen. Das ist der, der Weg ist ja viel kürzer geworden äh, vom, vom Entdecken und dann zum, zum, zum Bestellen. Also, jetzt in, nicht nur in der Buchbranche, aber eben auch hier. Und das gibt natürlich auch Möglichkeiten.
1: Da merkt man halt, also jetzt, wir sind ja in, in, in einer Intermediärrolle, wie auch immer. Also das sind ja nicht unsere eigenen Bücher, bis auf, bis auf eines, aber wo man wo man dann natürlich auch, man sieht natürlich dann auch, welche Bücher gibt es überhaupt für die Zielgruppe, die man ansprechen will. Also und ähm, kann dann gezielt auswählen, welche, welche Bücher sich da eignen. Also ich finde ein spannendes Moment, weil auch eben das Schöne durch, durch Amazon, durch die Tracking-Möglichkeiten, dass man auch rausbekommen kann, ähm, was trifft den Nerv, was trifft den Nerv nicht und und Durchaus ein, ein qualitatives Moment da reinbringen kann, eben auch bei den, bei den Empfehlungen. Und, und das ist auch so, der diese, diese Debatte sozusagen, dass, dass wir so einen Abstieg ähm, mitmachen, sozusagen nur noch Trash oder Self-Publishing, das gar nicht schön lektoriert wurde und, und dass sich nur quasi über den 99 Cent oder 99 Cent verkauft. Das ist eine, ja, man kann die Debatte führen, die, die ist nur so unnütz. Also die, die Zukunft wird anders aussehen.
0: Ja, aber letzten Endes ist das ja auch, ist, ist, ist der Aspekt, wenn man sich darauf einlässt, auch gar nicht, gar nicht so wichtig. Also Clay Shirky hat das, ich weiß nicht, ob er das in einem Artikel oder ob ich das in einem Buch von ihm gelesen habe, weiß ich, wo ich das von ihm gelesen habe, aber er hat auch, da, er hat einmal beschrieben, hat gesagt, ähm, immer wenn die wenn die Möglichkeiten des Publizierens zunehmen und damit die Masse zunimmt, zwingt äh, sinkt zwingend äh, der, der qualitative Durchschnitt. Das war auch, als, das war auch so, als wir, vom, als wir zum Buchdruck übergegangen sind. Ja? also wenn auf einmal nicht mehr äh, Mönche äh, ihre Bücher die Bücher per Hand abgeschrieben haben und auf einmal mehr gedruckt werden konnte, hat natürlich der qualitative Durchschnitt aller Bücher, die zur Verfügung stehen, abgenommen, weil es auf einmal weil auf einmal Sachen auch gedruckt werden konnten, wo sonst nie äh, wo vorher die Mönche gesagt haben ist sowas schreibe sowas, kopiere ich nicht handschriftlich. Ja, also na, na, natürlich sinkt das, aber das, das sagt ja nichts darüber aus, ob die, ob die neue Situation äh, normativ für uns als Gesellschaft schlechter ist äh, als, als die alte. Also das, 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 das sagt ja überhaupt nichts darüber aus. Es ist ja eher dann letzten Endes eine Frage, dann wie kann denn diese größere Masse mit, 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 mit einem qualitativ schlechteren Durchschnitt, wie auch immer man das jetzt messen will, oder das gefühlsmäßig ist, das spielt ja keine Rolle, wie kann denn jetzt die jetzt da jetzt besser, zum, äh, besser gefiltert werden? Ja, also und, und ich meine, da ja. haben wir ja dann auch im Buchdruck, dann haben sie ja dann auch Filter dann etabliert und, 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 und Prozesse und so weiter. Und, und das ist ja jetzt online auch nicht anders.
1: Deswegen haben wir ja eine Verlagswelt. Also ich meine, Das genau. ist ja genau äh, dieses qualitative Moment, das dann entstanden ist. Um, um das sowohl vom Druckseite, von Druckseite, aber auch sozusagen von, von Content-Seite, von Inhaltsseite entsprechend zu hinbekommen. Und diese Strukturen fehlen halt jetzt noch. Also es, es braucht, wie du sagst, die Filter, die das machen. Und das machen auf der einen Seite die die Verlage, wenn sie gut sind, machen aber auf der anderen Seite eben auch, die, die Bücher verkaufen. Und das ist ja das Problem, dass der der Handel verkauft ja in dem Sinne nicht mehr, sondern der stellt aus und hofft dann, dass die Leute sich schon selber zurechtfinden. Aber so jemand jetzt wie, wie Exciting Commerce oder andere, die einfach Bücher auch empfehlen, Im Prinzip die die Zeitungen und all all die waren das noch oder einfach jetzt Spezialpublikationen, die diese Rolle übernehmen können. Und ich glaube, die die braucht schon, weil weil es gibt immer noch, wir reden jetzt nicht über Bücher, sondern eher über Texte, sei es Literatur oder oder Fachliteratur. Wir brauchen mehr und mehr gute Hintergrundinformationen oder, oder Informationen einfach, um um, um Diskussionen in Gang zu bringen oder auch im Prinzip das Wissen äh, zu verbreiten. Also dieses, diese Grundthematik, wo wir wieder bei, beim Kulturgut sind sozusagen, die, die geht ja nicht weg. Sondern die, die Frage ist tatsächlich, und ich stimme dir zu, und deswegen, ich sehe das aber auch nicht als Problem. Also natürlich steigt die Trashquote enorm, wenn jeder plötzlich anfangen kann, da zu publizieren. Nicht nur generell online, sondern eben auch bei den, ähm, bei den Büchern oder was wir so als Buchformat hatten. Ähm, mhm. Aber das ist tatsächlich kein Problem. Weil, weil
0: also ist ja eher, eher im Gegenteil. Ne? also eher, also ähm, Natürlich äh, steigen die, die, die schlechten äh, Texte, aber natürlich auch die, die guten Texte, die dann so in, in, in der Nische entstehen können und dann da auch groß werden können. Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein konkretes Beispiel dafür. Ne? Also Fifty Shades of Grey unabhängig davon, wie man wie man jetzt dazu steht, es ist halt aus dem self publishing Bereich gekommen und und ist, ist dann von einem Verlag übernommen, also auch noch herausgebracht worden und war so erfolgreich, dass es die ist die Bilanz von von Bertelsmann sozusagen so also gar sogar noch gebessert hat. Ja, also ich meine und das also also das muss, muss man ja selbst auch qualitativ nicht gut finden ne? oder, oder, nicht, oder nicht interessant finden, um das lesen zu wollen. Aber offensichtlich ist das ja auch etwas gewesen, das viele Menschen interessiert hat und das dann auch erst aus diesem Wust sozusagen sich nach und nach oben hat spülen lassen.
1: Ich finde das sogar einen spannenden Aspekt. Also das ist ja tatsächlich so, dass wenn man jetzt auch als Amazon-Nutzer das beobachtet, ähm Amazon geht durch diese vielen Billig-E-Books schon in eine Trash-Richtung. Also die Gefahr ist da. Deswegen, also die sehen jetzt die Herausforderung. Ähm, wie reagiert Amazon darauf? Also die haben, also in der, überschaubar kann man es gar nicht nennen, aber in der, der Buchflut, die vorher da war, waren sie vergleichsweise gut unterwegs. Hm. Aber jetzt rauszufiltern, sozusagen, was ist mehr oder weniger gut, also den die qualitatives, qualitatives Moment reinzubekommen, was sie ja über ihre Sternchen und über ihre Kommentare hinbekommen genau, Das haben, sind ja dann die
0: Filterfunktionen, die dann, die dann schon helfen.
1: Das wird jetzt die große Im, im, Herausforderung. Im
0: Idealfall. Also, ich, also ja, also das so in den bereich also äh, klar, ne? also wenn du halt auf, auf aus äh, dem self bereich auch sch- den stark unterstützt und, und Amazon ja auch mit Kindle Worlds ja auch in diesen ähm, Prosumer-Bereich, wenn äh, wir mal so, dann so reingehen, so in diesen, in diesen Fan-Bereich, was ja dann auch schon sehr speziell wird und dann halt auch Qualitativ wahrscheinlich dann auch so von, von, von der Bandbreite auch alles abdeckt. Ähm, steigt die gut aber, aber ich würde es ich eher anders betrachten. Ich würde es eher, also eher so sehen, dass Amazon versucht, einen möglichst fruchtbaren Boden zu legen für, für das nächste Fifty Shades of Grey, das dann im Idealfall erst einmal ganz lange nur über Kindle gelesen werden kann oder so etwas.
1: Nein, ich würde es natürlich auch so formulieren. Also ich habe jetzt eher so aus, aus Nutzersicht argumentiert. Ich muss aus Nutzersicht mich auch noch wohlfühlen, beziehungsweise ja. ich brauche als Nutzer eben auch Plattformen, wo ich das Gefühl habe, ich bekomme jetzt genau das, was mich interessiert. Und wenn ich gut, wenn ich auf ein Genre festgelegt äh, bin, will ich vielleicht das ganze Spektrum oder will vielleicht auch neue Talente und und, und auch neue neue ähm, ähm, Welten, Themen äh, entsprechend ent- entdecken. Ähm, aber ich gl- glaube halt, da ist Da hat hat Amazon gerade ein Problem, was sie lösen müssen. Ich glaube auch, dass sie das irgendwann hinbekommen und da wieder ein Level erreichen, was was passt. Ähm, Gerade durch ihre, äh, sie haben ja auch wahnsinnig zugekauft, jetzt über über die die Kindle-Welt allgemein gesprochen. Also nicht Kindle-World, sondern all das, was da jetzt an Infrastruktur entsteht, was Mhm. ja nochmal eine andere... andere Daten sammelt und im Prinzip andere Möglichkeiten bietet, um um, ähm, diese Texte einschätzen zu können. Aber ich glaube halt nur, dass es da aufs nächste Level gehen muss, beziehungsweise dass dass parallel einfach ähm, auch Unternehmen eine Chance haben, sich da zu positionieren. Weil man, also das das Thema ist tatsächlich Filter und das haben wir ja immer wieder durchgängig. Ähm, Die Filtermöglichkeiten oder die die qualitativen Filter, die sind ja noch sehr beschränkt, was wir haben. Also wir haben jetzt ein paar Modelle, ähm, die ganz die sich etabliert haben, die ganz gut funktionieren. Aber das ist, ähm, das ist noch nicht für die Endlosmasse. Also ich vergleiche es immer mit dem Beispiel, was uns jetzt über das, das Echtzeitweb versus das äh, reguläre Internet äh, entstanden ist. Also so ein Facebook oder ein Twitter, wenn man da, und die filtern ja auch und versuchen sozusagen nur die relevanten Informationen darzustellen, viel, viel größere Herausforderung durch die Flut der Datenmenge und, und einfach andere, andere Regler, die man, die man einstellen muss, als bei einem Ganz klassisch, also wie es im Google äh, machen muss, der da mal die, die Webseiten aktualisieren. Also ich, ich rede jetzt bewusst ein bisschen kleiner, als es ist, aber den Links nachgehen und all das. Äh, jeden, alle paar Stunden oder jeden Tag mal, wenn man sich so naiv vorstellt.
0: Ja, ist gut, also Google muss, aber da muss man dazu sagen, so Google ist sehr schnell geworden, die indizieren mittlerweile innerhalb von, von Minuten auch Webseiten. Aber vom, vom Prinzip her, ja.
1: Also damit man den Unterschied äh, sich, sich verdeutlicht, sozusagen, was, was da an, an Taktung, an Flut, Flut an Informationen ähm, auf solche äh, Player Absolut. einstürmt und wo man auch tatsächlich das äh, neu denken kann. Also das braucht halt im Prinzip, ähm, entweder man spezialisiert sich sehr auf ein Thema, das ist die eine Chance, oder man muss wirklich ähm, mehr oder weniger intelligente Algorithmen entwickeln, ähm, die das entsprechend anders ähm, aufbereiten und
0: und die entstehen ja auch nicht über Nacht da braucht es ja das Unternehmen dann auch eine äh, lange Vorlaufphase um um Erfahrungen zu sammeln ne? also äh, wir sehen das ja wir, wir haben das ja auch bei Google gesehen ähm, wie der wie der, der Algorithmus immer was immer so, so eine Feinjustierung stattfindet über über die Jahre hinweg und, und 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 Facebook jetzt auch zum Beispiel in seinem Newsfeed dass er auch so einen Ranking-Algorithmus da hat wo, weil es den seinen Nutzern die möglichst relevantesten Updates der Freunde zeigen will und ich glaube, dass da hier auch Amazon ja auch relativ gut aufgestellt ist. Also sie, sie, sie stellen ja auch viel ein in den Bereichen und auch mit, mit, mit Goodreads haben sie ja auch sozusagen, haben sie ja auch schon eine gute Basis dafür, um da, also eine, eine technische Basis zumindest und zum Teil auch, äh, was, auch, auch was die Community angeht. Also das sind ja, das sind ja so die Powerleser und, und auch viele äh, Autoren da, die dann mit ihrer Tätigkeit, also mit ihrem Lesen, mit dem Protokollieren ihres Lesens da äh, sozusagen also den, den Filter als, als Nebenprodukt noch mit abwerfen.
1: Genau. Also das ist, glaube ich, ja auch so ein Trend, was man sieht. Man hat eine technische, ähm, automatische Filterung und braucht dann immer noch eine menschliche Komponente in irgendeiner Form rein, weil man sonst diesen, diesen, diesen Zufallseffekt nicht reinbekommt, dass man eben auch manchmal... Äh, äh, sich für komplett andere Dinge interessiert. Hat
0: auch, aber hat auch was mit Autorität zu tun. Also dass man natürlich dann äh, auch von einer ne, ne Person, die man kennt, dass man dann der, der Empfehlung natürlich was ganz anderes beimisst, als wenn es einem irgendetwas anzeigt, also ein, einem, ein, eine Blackbox anzeigt, das könnte. Ne? Also deswegen sieht man ja auch ganz oft, es ist ja dann auch ganz oft so, dass, dass dann meistens bei so, bei so Empfehlungen, die, die algorithmisch irgendwie berechnet werden, dass dann darunter steht, warum ja also wie jetzt bei stimmt. Amazon zum Beispiel Kunden haben das dann angeguckt haben das dann gekauft die das angeguckt haben Also nicht einfach das könnte dich interessieren aber wir sagen dir nicht warum sondern ja. steht ganz oft auch immer noch dazu ja oder oder dein, dein, deine Freunde oder keine Ahnung also drei deiner Kontakte haben dieses Buch gelesen oder oder stimmt wo das ja, so es ist, das.
1: Amazon hat immer schön jetzt immer diese diese Info oder i äh, kleinen Buttons sind es gar nicht, sondern dass das sich legt, wo man tatsächlich immer nachgucken kann, warum steht das jetzt da und warum sozusagen, also sie versuchen sozusagen schon da ähm, anleitend ähm, tätig zu werden. Und ähm, ja, in die, die Richtung muss es auch gehen, also gerade wenn man, wenn man erst Einsteiger ist in, in bestimmten Themen oder Dinge neu getestet werden. Ähm, für mich ist ja nur der, der Punkt und das ist eigentlich da, da reibe ich mich immer sozusagen an der an der Branchendebatte, dass sie eben sie immer sehr im Hier und Jetzt geführt wird. Und man Absolut. merkt jetzt an unserer Diskussion, bezieht, man, man muss zwei, drei Schritte schon vorausdenken. Und ich glaube, man kann auch zwei, drei Schritte vorausdenken und man ahnt, wohin das führt.
0: Muss man auch, weil ja auch der Marktführer ja auch zwei, drei Schritte vorausdenkt. Also man sieht ja, wie Amazon agiert und man weiß ja auch, also man weiß es aus Interviews mit Jeff Bezos, man sieht es aber auch in seinem, in seinem Vorgehen, man sieht es auch, wie das Unternehmen immer wieder seine Profite investiert. Das ist ein Unternehmen, das langfristig denkt, das strategisch denkt. Und so muss man sich dem auch, auch als Mitbewerber nähern?
1: Ja, also müsste man. Also ich sehe es genauso. Also die, die, die Zielsetzung von Amazon ist, ist bekannt. Ähm, man wird nicht wissen, was dabei rauskommt, in welche Richtung es geht. Aber man, man kann sich an dieser Debatte beteiligen. Also man, man kann selber sich überlegen, was, was muss in, in, in der Zukunft. In der Übernächsten, nächsten, übernächsten Iteration sozusagen des Web, ähm, was brauchen wir dann für Lösungen und wie muss ich mich positionieren, dass ich dann relevant wäre? Also, die, die Schlacht im, im Hier und Jetzt, die ist verloren. Also, es wird kein Amazon neben Amazon geben. Ich glaube, das, äh, das, das, das kann man vergessen. Aber ich glaube nicht daran, dass, dass Amazon, Amazon schon über den Berg ist. Und, und wenn ich mir eben, wir haben eben noch äh, Player wie Apple und, und wie, wie, wie andere, sondern die, die kommen ja aus einer anderen Richtung. Ähm, aber im Prinzip, verfolgen schon ein ähnliches Ziel. Also die, 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 die wollen Informationen verfügbar machen, sie wollen es sozusagen so bequem wie möglich machen und sie müssen auch in diese ganze Filter-Technologie-Thematik mit, mit einsteigen. Und das finde ich immer so ein bisschen kurz gesprungen. Also man kann natürlich so einen Bashing-Artikel schreiben und sagen, boah, alles ganz schlimm und, und Monopolist und, und, ähm, tut doch was, ihr Politiker. Das ist, das, ähm, das ist
0: auch immer, wenn ich dann schon mit den Augenrollen anfange, wenn ich, also es wird ja dann immer schon so, so, so noch mit rein, der Quasi-Monopolist. Man sagt, man schreibt nicht Monopolist, ja, weil stimmt. man weiß, dass es wahrscheinlich nicht stimmt, was man da sagt, aber man will ein möglichst negatives Bild zeichnen, also sagt man der Quasi-Monopolist.
1: Ja, und speziell in der E-Book-Diskussion, jetzt war, war ja auch so drin, wo, wo im Prinzip ja ein, ein entstehender Markt ist da. Und, und da schon von einem Quasi-Monopolisten zu sprechen, ist, ist schon mal absurd. Also, wobei ich jetzt nicht in Abrede stellen will, dass sie nicht einen enormen Vorsprung haben, weil sie eben ihr, wie so schön heißt, Ökosystem, ähm, also in Ökosystemen gedacht haben. Im Unterschied zu anderen, genau, die eher genau. sagen, wie bringe ich das Buch ins E-Book-Format und wo muss ich das sozusagen, in welche Kanäle muss ich das reinspielen, was eine sehr klassische Art und Weise ist. Und wenn man das eben, und das hatten wir auch mal wieder besprochen, von, vom Lesen her kommt und sagt, wir wollen die, das Leseerlebnis äh, anders gestalten und äh, in jeglicher Beziehung, dann, dann ist man sozusagen da äh, in, in einem anderen Modus drin, und ähm, das, das, also wir halten das Buch hoch. Das ist das ist fatal, weil es geht nicht darum, das Buch hochzuhalten, sondern es geht darum, wir wollen. Man kann ja durchaus den Anspruch haben. Wir wollen qualitativ gute Inhalte vermarkten. Aber dann muss man sich überlegen, wie sehen qualitativ gute Inhalte zeitgemäße Inhalte aus? Und ich finde zum Beispiel die die eine der spannendsten Entwicklungen finde ich die die Länge der Bücher gerade oder der Texte ähm, gerade, weil die Frage tatsächlich ist, was ist hilfreich? ist es hilfreich, einen 500-Seiten-Schinken zu haben, egal, Literatur oder Fachliteratur, oder ist es hilfreich, ein Buch zu haben, das man in der Dreiviertelstunde Stunde lesen kann, ein Text, ich sage auch immer Buch, einen, einen Text zu haben ähm, und, und der sozusagen sich in den Fluss einordnet, den man zwischendurch lesen kann, wenn man irgendwo unterwegs ist. Also ähm, ich, ich finde es ich glaube, man geht immer noch so davon aus, so der, der elitäre Leser setzt sich am Abend vor seine Kerze aufs Sofa sozusagen und liest dann bei einem, schön... Bei einem
0: Glas guten Wein?
1: Bei einem Glas guten Wein liest er dann seinen Goethe oder seinen Nietzsche oder die hochkulturellen ähm, Themen. Ich habe immer das Gefühl, das ist noch die, die, die Lebenswelt oder die Denkwelt, in der quasi Buchtexte, ähm, aber, aber nicht so sehr... Ich bin unterwegs und habe da eben mein mein Tablet oder mein Smartphone dabei und möchte die Zeit eben sinnvoll nutzen, um mich entweder zu informieren, inspirieren zu lassen. Also die ganzen Momente, warum ja Literatur relevant ist und auch ein Kulturgut ist, die sind ja nach wie vor da, Die, die gehen in dem Sinne auch nicht weg. Aber sich da einfach mal zwei, drei Schritte zurückzugehen, sich darauf einzustellen zu sagen, okay, ich meine, das, ist, das Absurde ist ja, und das, da glaube ich, kommt dem, dem, äh, der Buchhandler hat auch deshalb Schwierigkeiten, sich sozusagen äh, markt- und kundenorientiert auszurichten. Da ist die buchbeibildung wieder schlecht. Also jemand, der sozusagen verkaufen muss und mit allen Mitteln sozusagen am Kunden sein Buch oder seine Publikation anpreisen muss, ist in einer anderen Situation. Und, und vielleicht deshalb ist man es nicht gewöhnt, sozusagen jetzt da kundenorientiert zu, orientiert zu denken. Aber ich glaube eben, dass es selbst. Sperrige Inhalte, Themen. Ja. Ähm, die, 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 die verlieren ihre Relevanz nicht, aber sich zu überlegen, wie kann ich den jetzt an die Mann, die jetzt an, an den, den Mann, die Frau bringen, ähm, das ist die große Herausforderung. Und da, da ich bin, immer ein Freund, wirklich in die Spezialthemen reinzugehen, da findet man dann Möglichkeiten.
0: Ich, ich, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube auch, dass gerade die Buchpreisbindung ein sehr großer Klotz am Bein der Buchbranche ist, der sie sehr stark zurückhalten wird gerade was auch innovative Preismodelle angeht, die man, die man mit, mit denen man experimentieren kann gerade, wenn man, wenn man sagt jetzt die Bücher oder oder äh, die Texte, die wir verkaufen wollen, die liegen jetzt in digitaler Form vor, die müssen wir nicht äh, physisch immer zu dem, zu dem Leser bringen oder die müssen er sich kaufen, sondern also das ist das Ganze, die ganzen Möglichkeiten, wie wir das jetzt im, im, im Film und äh, äh, Musik sieht, also Streaming Abos zum Beispiel wird zwar vom Börsenverein, ich hatte das bei mir auch damals im, im Blog, habe ich da die Frage gestellt und da hatte dann auch jemand den Justiziar vom Börsenverein gefragt, ich hatte das dann auch im Blog drin, ob das ob das überhaupt geht, ja, also so, so, so ein Streaming-Abo-Modell mit der Buchpreisbindung und die Antwort des justiziar war ein definitives Jein. Ja, also da weiß man halt schon, wo, wo, woran man ist. Mhm. Ähm, Also da weiß man halt, also theoretisch würde es vielleicht gehen, aber angenommen, es würde jetzt in in, in dem Bereich auch wirklich, es gibt ja auch schon ein paar Ansätze, die die das machen, aber angenommen, so ein ein Anbieter würde wirklich groß und erfolgreich werden, weiß man jetzt schon, dass er dann mit juristischen Problemen zu tun bekommt. Also dass dann irgendein Verlag dann oder irgendein Mitbewerber sagt, ja, Moment mal, Buchpreisbindung, da gehen wir mal vor Gericht. Also das, das, das sieht man halt jetzt schon, dass das kommt. Und die Buchpreisbindung war ja auch, soweit ich das verstehe, ursprünglich dafür da, damit auch in ländlichen Gegenden äh, der Buchhandel äh, eine Chance hat, damit damit man die Abdeckung hat für den für den Buchhandel äh, bundesweit. Und das ist ja heute im Zeitalter des Internets auch nicht mehr notwendig letzten Endes, wenn man wenn man es genau nimmt. Ne? Also jeder hat ja auch auf dem Land hat man vielleicht nicht die schnellsten äh, Internetanbindungen, aber da kann man trotzdem immer noch auch seine seine Bücher bestellen, oder seine E-Books ähm, runterladen. Aber ich ich finde dass das auch das ist auch so etwas was auch nicht in der in 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 der Weder, also weder in der Branche äh, zumindest nicht offiziell debattiert wird und auch nicht außerhalb der Branche, wie zum Beispiel in der Zeit auch debattiert wird. Und zum Beispiel hätte ich würde ich mir zum Beispiel von von einem guten Artikel, zu diesem Thema im wie wieder Zeit würde ich mir auch vorstellen, dass dann auch äh, kritisch einfach auch darauf geschaut wird, wie geht denn die Branche ein, auch mit diesen ganzen Herausforderungen um und vielleicht auch zu fragen, wie gehen, wie wie ist denn wie ist denn eigentlich äh, die Debatte bis jetzt dazu gewesen? Denn man muss auch ganz, man muss a- einfach sagen, dass die Branche selbst erst einmal relativ schnarschnasig auf diese ganzen Entwicklungen reagiert, dass auch die, dass, er, dass er auch die öffentliche Debatte ähm, auch nicht sonderlich diese ganzen, diesen ganzen Entwicklungen einfach auch nie vorhergesehen hat. Ja? Also man muss, man muss ja noch dazu sagen, dass wir jetzt in, in den deutschen Medien, das wird ja jetzt mittlerweile auch immer noch so ausgeblendet. Ich, ich mich so Frank Schirmacher, der Mitherausgeber der FAZ hatte vor ein paar Monaten einen Artikel geschrieben, in dem er da in so großen Rundumschlag, in dem er auch ähm, Wolfgang Blau, äh, der damals noch der der, der von Zeit Online war, noch gebecht hat, weil er da ähm, relativ Klartext gesprochen hat äh, und dann natürlich dann auch das nur machen konnte, weil er jetzt beim Guardian in, in Großbritannien ist, ähm, hat Schirmer dann tatsächlich auch in dem Text geschrieben, ja, aber niemand hat doch jemals gesagt, dass dass das dass das Internet nicht nicht wichtig ist oder dass dass wir das nicht also ne dass das nicht dass dass das ähm, keine Bedeutung hat und das stimmt nicht ja, also gerade gerade in den deutschen äh, Qualitätsmedien FAZ Süddeutsche Zeit hat man bis 2009 äh, Zehn, vielleicht noch, konnte man tatsächlich noch Texte lesen, in denen der Grundtenor gerade in den Föltons war, dass dass dieses Internet ja so so ein Modeding ist, das halt irgendwann mal wieder zurückgehen wird. Was natürlich äh, kompletter Humbug war und was auch damals offensichtlich schon Humbug war und und nur äh, Wunschdenken war. Und das das merkt man auch immer noch heute, dass auch in der Heute, mittlerweile hat es ja durch Umgeschenkt, heute kann man das nicht mehr einfach wegdenken. Heute hat man sich mit diesem Wunschdenken, äh, schießt man sich jetzt so, so, wie wir das vorhin schon angesprochen hatten, auf die US-Unternehmen ein und und setzt das auch noch immer noch auf die Entwicklung des Marktes weiter fort, sodass man man die Zunahme des des, des digitalen Marktes immer noch unterschätzt. Also in dem dem Text zum Beispiel heißt es, äh, ich lese das hier mal vor, zurzeit ist der E-Book-Markt in den meisten Ländern Europas noch klein und liegt bei lediglich zwei bis drei Prozent vom Gesamtumsatz der Branche. Und dann der nächste Satz. Marktbeobachter schätzen aber, dass er in drei, vier Jahren 15 bis 20 Prozent betragen wird. Und das soll wahrscheinlich heißen, oh, das wird so groß werden. 15, 20 Prozent. Und ich mhm. halte das für eine, für eine maßlose Unterschätzung der Entwicklung. Ja. ja. Und das ist ja auch, das ist da auch das Problem, dass, ich meine, wir hatten das ja auch schon auf das Einkommens, dass ganz oft diese, diese, diese Entwicklungen einfach von, von, zum einen von den Marktbeobachtern, aber auch von vielen Marktteilnehmern einfach unterschätzt wird. Aber und deswegen eben auch die Möglichkeiten für Unternehmen, die diese diese Marktpotenziale äh, korrekter einschätzen, einfach größer werden. Und ne, also zum Beispiel jetzt hier Amazon und gerade Amazon und Amazon äh, sieht nicht nur, dass das dass das halt größer wird und, und setzt auch darauf, sondern forsiert na, auch natürlich mit den eigenen Angeboten und mit den eigenen Vorgängen, ne, also, worüber wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, forsiert es auch diese Entwicklung, die ihnen dann natürlich in die eigenen Taschen spielen und da müsste man eigentlich, also das, 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 Bashing des Marktteilnehmers, der das, der das vorantreibt, das ist natürlich vollkommen irreführend und überhaupt nicht konstruktiv. Man müsste eigentlich die ganze Branche, man müsste eigentlich sagen, okay, warum, warum ist denn dieses Unternehmen erfolgreich und warum, warum kommen denn die anderen äh, nicht in Gang?
1: Das ist ein guter Punkt, also dass man eben nicht verwechseln darf, öffentliche, veröffentlichte Meinung mit den Realitäten. Und das ist eben für mich immer das, das, das bezeichnen oder eigentlich das Fatale, dass man auch sagt, sozusagen, das haben die und die Publikationen geschrieben und die und die Experten sind äh, zu Wort gekommen und dann ist das so, sondern dass man gerade eben in solchen Umbruchzeiten sich selber eine Meinung bilden muss. Und so wie du sagst, die die Realität besser sehen oder Unternehmen, die das eben anders einschätzen, können sich darauf einschätzen einstellen Und ich finde eben auch genau diese, also ich bin jetzt auch kein Freund, also manchmal bin ich ein Freund von Dramatisieren und die Dramatik na, beschreiben, ich bin aber ein Freund von Szenarien und auch dramatische Szenarien sozusagen durchzudenken. Und was ist denn, wenn jetzt 70, 80 Prozent sozusagen des ehemaligen Buchmarktes sozusagen über E-Books sind oder ähm, über andere Publikationsformen machen. Was bedeutet denn das? Wie müsste ich denn dann sozusagen kundenorientiert, leserorientiert Formate entwickeln? Ich möchte noch einen Aspekt reinbringen, was ich spannend finde, gerade wenn man diese gesamte Verlagsbranche sich anguckt. Und wir sprechen kommen ja einerseits sagen ganz oben jetzt äh, hochkulturell, aber natürlich auch nur Qualitä- Qualitätsverlage sozusagen, die Buchverlage und unten sozusagen die, die Zeitschriften, ähm, Zeitungsverlage sozusagen wo man auch verzweifeln könnte, weil die auch äh, im Prinzip ähnlich äh, fatal die Diskussion führen, sozusagen vom Bestehenden ausgehen und und wie kann ich das übertragen, wie kann ich trotzdem noch Geld verdienen. Und ähm, das Spannende ist jetzt auch, weil du vorhin mit mit, ähm, Buchpreisbindung und dieses Szenario, Abo-Szenario durchgedacht hast. äh, Und äh, im Prinzip geht das jetzt so, die die treffen sich irgendwo. Also die die Buchverlage, deren deren, deren, äh, Texte werden immer kürzer und die Zeitungen, Zeitschriftenverlage, also auch eine Zeit, hat eine E-Book-Reihe, wo sie bestimmte Dossiers oder andere Geschichten als E-Book veröffentlichen, sozusagen, die werden immer größer. Und und die Frage ist jetzt nur, was man noch als Buch definiert. Also wir haben ja Texte und Textformate und es gab ja jetzt keine Buchpreisbindung für Zeitschriften oder Zeitungen in, in dem Sinne. Also die Gefahr ist tatsächlich, wenn sich der Buchhandel und und die Buchverlage jetzt sehr darauf versteifen, auf das, auf ihre Welt, Lebenswelt, jetzt wirtschaftlicher wirtschaftlicherseits. Und, und dann kommen parallel, die kommen jetzt gerade nicht, aber ich hätte mehr auf die Zeitschriften da eigentlich gehofft, dass die sagen, also die sind auch immer sehr an, an den bestehenden Formaten und haben dann so quasi, der, der, das iPad war jetzt die, die ultimative Lösung, weil dann kann eine Zeitschrift wieder wie eine Zeitschrift aussehen und dann ist wieder alles wunderbar, heile Welt. Aber im Prinzip, die wären in der Lage, mit guten Autoren, zeitgemäßen Themen, Aufmachung sozusagen, Formate zu entwickeln und du hast Abo angesprochen. Ich ich glaube sehr an an diese Abo-Welten, Abo-Modelle. Also wenn ich, wenn ich weiß, ich bekomme da regelmäßige gute Updates zu bestimmten Themen, die mich interessieren, in einer Form und in, einer, in einem qualitativen Moment, vielleicht auch visuell entsprechend aufbereitet, warum liest man denn Zeitschriften? Also das hat, hat ja einen bestimmten Grund, das ist ja eher auch eine Mischung aus Information und Inspiration zu seinen Fachthemen. Ähm, Wie müsste das sozusagen in einem Publikationsformat entsprechend aussehen? Und das kann, und ich finde, das ist fast, es gibt ein paar große Gefahren, die durch diese Amazon-Fixierung eigentlich nicht gesehen werden und auch nicht thematisiert werden. Das das, das eine ist sozusagen, es gibt noch andere Verlage und es gibt andere Verlage, die da reindrängen sozusagen in diese, äh, diesen, diesen ähm, ehemaligen Buchbereich oder die halt auch äh, wirklich äh, Unterhaltungsformate oder 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 Fachliteraturthemen äh, äh, entsprechend publizieren könnten und ähm, ich die sind mir zu wenig rührig. Also das ist alles zu äh, das, auch da ist die Romantisierung der Vergangenheit und, und, und vor allen Dingen die, die da sie oft werbefinanziert sind haben sie eben noch, noch ein anderes Problem. Diese Werbefixierung ist eigentlich deren Problem. Also wenn die einen haben die Buchpreisfixierung, die anderen haben die Werbefinanzierung ähm, und, und keiner ist frei, sozusagen sich wirklich zu überlegen, wie müsste das sein. Also deswegen, also die werden prädestiniert, aber vielleicht sind es tatsächlich jetzt unabhängige Player, die da kommen. Ich glaube, diesen, dieser Publishing-Bereich jetzt allgemein bietet enorme Potenziale für, für Leute, die das nutzen, was da ist. Und ich finde es gibt so ein paar, die mich faszinieren. Das eine ist, wenn man ist bestehender Belag, O'Reilly natürlich immer gerne als Beispiel genannt, ja. die einfach ohnehin an der, an der Front sind von dem, was passiert. Und was anderes, aber die eigentlich gar nicht aus dem Verlagsbereich kommen, äh, TED-Books, sozusagen. Die, die aus ihrer Konferenzserie einfach das, was sie, wofür sie stehen, also Ideen, Impulse zu geben. Also wer es nicht kennt, TED-Konferenzformat ist, glaube, ich weiß gar nicht wie lange, zwölf Minuten, äh, 14 Minuten, also irgendwie eine krumme Zeit, sozusagen Kurzvorträge, wo man wo man sehr inspirierend sozusagen Themen setzen kann. Nicht nur Technologie, sondern Umwelt, alles. Und daraus haben sie sozusagen wirklich jetzt quasi so eine, eine Dichter- und Denkerei, also eher Denkerei äh, ent- entsprechend ähm, heraus äh, entwickelt mit, mit ähm, kurzen Texten, länger als ein Magazinartikel. Sagen Aber das, sind, mal das sind
0: dann speziell für das Format geschriebene Texte oder sind das dann Transkriptionen der Präsentationen? Oder? Gar nicht.
1: Also, Sie nehmen die Autoren, also nicht die Autoren, sondern die, die Referenten, die da mhm. sind, und das sind ja hochkarätige Leute ja. in Ihren jeweiligen Bereichen, denen geben Sie die Möglichkeit, da ähm, kürzere. Streitschriften, Impulse, was auch immer. Also die sind nicht festgelegt. Das ist ja das eigentlich das Spannende. Sondern ja, das meine ich mit dem qualitativen Moment. Man weiß, hm. wofür TED steht und man, ja. man, man kann ahnen, was die auswählen, welche Reihe sie reingehen und können natürlich dann schon schön Themen rein entwickeln. Also wie verändern sich Städte, wie, wie verändern sich bestimmte andere Entwicklungen. Ähm, aber die haben das, und also die haben nicht nur inhaltlich, finde ich, einfach die Autorität und die Möglichkeit, das zu machen, sondern die testen auch unterschiedliche Varianten und eben auch Abo-Modelle. Eine Jahresgebühr und ich bekomme immer meine regelmäßigen Updates. Ich kann die auch einzeln mhm. kaufen. Also da kann man wirklich rumspielen und sagen, wie muss sozusagen, und für mich ist es, fällt das im weitesten Sinne das Thema Fortbildung, Weiterbildung und einfach Inspirationen zu bekommen. Aber wir sind wieder beim Thema sozusagen, wie passt das in die Welt der Nutzer rein und wie kann ich da neue Formate entwickeln, aber
0: und da sind, aber da sind wir ja dann auch wieder so wieder in der Disruptionstheorie. Ja. Da hast du dann einen neuen Marktteilnehmer, also jemand, der, der, der von außen dann da jetzt hier reinkommt. Und wenn du, wenn du so etwas jetzt äh, einem, einem Vertreter eines Buchverlags erzählen würdest, würde der zu dir erstmal sagen, ja, das ist kein, das ist kein Buch, damit konkurrieren wir nicht. Das hat, das, hat, das hat keinen Belang für uns.
1: Kann ich auch nicht ins Regal stellen, irgendwie in dem Buchhandel, genau. sondern ähm, das ist genau, das, ist genau das, das Fatale. Und das ist auch. Ähm, also. Verteilen ist jetzt auch der so bestehenden Sicht. Spannend aus, 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 aus unserer Sicht, weil, weil wir genau daran interessiert sind, was sind so die, die, die neuen Möglichkeiten, die sich auftun. Und äh, natürlich w- würden, werden wir auch sagen, äh, es, es muss irgendwie sinnvoll und qualitativ sein. Aber ich finde, diese von, vom Grund aus sagen, also wer entscheidet, was, was, was relevant ist? Das ist vielleicht das bessere Wort. Das geht immer das, das schöne äh, Wort, Wort Relevanz, das entscheidet jeder selber, was für einen selber relevant ja. ist. Und äh, die, die es bieten sich einfach nur jetzt die Möglichkeiten auf von unterschiedlicher Seite, unterschiedliche Player sozusagen können relevante Publikationen, Inhalte, wie auch immer, auf relevante Art und Weise ähm, vermarkten. Und ähm, das ist natürlich, das ist unbespieltes Feld größtenteils. Also deswegen äh, geht es nicht darum, jetzt zu gucken, was sind Best Practices und, und, und was kann man quasi kopieren, adaptieren, sondern eigentlich geht es mehr darum, und das versuchen wir zum Beispiel auch über, über die Buchwoche, die, die regelmäßigen wöchentlichen Updates zu, zu signalisieren, sozusagen, wie weit ist das Spektrum, also welche Publikationsformen habe ich, welche Vermarktungsvertriebsstrukturen genau. habe ich, wie, wie kann ich diese, also vom Self-Publishing bis eben zu, zu mehr oder weniger kuratierten Formen, ähm, was ist überhaupt mein Möglichkeitsraum? Das finde ich auch immer sehr schön.
0: Und das ist ja das Spannende. Ja? Das ist ja eine Explosion des Möglichkeitsraums, ja. das, was man hier beobachten kann. Und was wir jetzt gerade auch auf kommen, Commerce jetzt immer mit dokumentieren, was man, was man was da was da an Möglichkeiten da sich, sich jetzt ähm, bietet, hat ja so enorm zugenommen.
1: Und man kann es eben nicht mehr an Branchengrenzen f- festmachen. Deswegen, genau. wir hadern ja immer noch mit dem, mit dem Buchbegriff und jetzt auch in dem, in dem Gespräch. Man fällt, fällt halt immer wieder in dieses... Buchwort rein und muss aber eher von Texten, Literatur und, und, und eher allgemeinen äh, Begriffen äh, widersprechen und ich deswegen das, deswegen ist für mich auch die, deswegen machen wir es ja auch, die, die Buchbranche ist eine der Vorreiterbranchen, wo ich, wo, wo ich finde, da kann man es vielleicht noch viel klarer machen, im, im Prinzip ist, ist die Mu- Musikbranche ist die Vorreiterbranche in dem Ganzen, äh, weil die schon quasi kollabiert ist und sich komplett neu, neu auf- und umgestellt hat, ähm, aber wenn man jetzt vom, vom physischen Gut ausgeht, äh, finde ich, ist, ist die Buchbranche Branche noch klarer, weil da die einfach sehr, quasi nur davon abhängig war, während Musik schon immer über Radio und andere äh, hm. Medien sozusagen äh, konsumiert werden konnte. Und ähm, alles, was da jetzt passiert, ist, 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 ist finde ich so hochrelevant. Die Diskussion oder eigentlich die nicht also das ist ja wirklich eine Schwierigkeit. Matthias Hell ist ja quasi jede geht jeden, der der das betreut bei uns, äh, jede Woche am Ringen, dass er einfach das entsprechend ähm, rausfiltert, was da an Informationen kommt. Das ist ja nicht so, dass dass die Branche so tickt, sondern dass man dann eher versucht, erstmal so seine Quellen zu finden, auch Leute, die ein bisschen anders denken und und das entsprechend dann aufbereiten kann. Also mich fasziniert das jedes Mal, wenn man einfach auch sieht, und es war eine lange Zeit, einfach das Raster zu finden, zu überlegen, was sind eigentlich, zukunftsrelevante Themen und sich eben nicht einzulullen zu lassen und dann quasi die üblichen, eher nostalgisch äh, inspirierten, äh, geführten Debatten ähm, zu verfolgen und zu machen. Und ich glaube, wenn man einmal diesen die sind, nach vorne äh, Ausrichtung hat, ähm, dann ist es einfach auch hochspannend. Also ich habe es für mich, äh, es hat im Prinzip, die, die Buchwoche hat ja so mehrere Zwecke, äh, jetzt im Exciting-Commerce-Kontext A, Vorreiterbranche und man möchte eigentlich so mit regelmäßigen Updates auch die Fülle an Möglichkeiten dokumentieren, das kann man schlecht in einen einzelnen Beiträgen, weil dann würde man ja quasi nur mehr einen exciting commerce buchblock blog äh, äh, verlags machen, macht keinen Sinn, aber eben auch so aus einer, auch auch wir sind, wir als als Fach-, Medium jetzt im weitesten Sinne ähm, müssen uns ja überlegen, wie vermittelt man bestimmte Inhalte? Wie findet man sie erstmal? Wie bereitet man sie auf? An, an wen bringt man sie in welcher Form heran? Und und ich fand seit seit ich jetzt die diese äh, Textsammlung eigentlich veröffentlicht habe die die äh, 50 Denkanstöße e-commerce für Fortgeschrittene ähm, und seit sich das so erstaunlich gut entwickelt hat, also auch als E-Book, als viele, das hat mich so in, in unterschiedlichen Richtungen extrem erstaunt, was da passiert ist, weil ich gedacht habe, das, das ist ein Experiment, eine Kolumne, die ich geschrieben habe sozusagen, die ist eigentlich schon veröffentlicht und die ist ja auch, auch zugänglich, ähm, einfach zu die, die es interessieren, in kompakter Form zu bringen. Ich dachte irgendwie, dass, das werden drei, vier, fünf, sechs Monate und wenn man dann über, über ein Jahr sozusagen 500 Exemplare verkauft hat, dann ist es schon gut ist halt so ein Goodie. Und dann stelle ich aber fest, nee, es, ist, es wird sogar als, als E-Book daungelot, wo ich mir gesagt habe, das ist eigentlich so ein Buch, was man sich so nimmt und dann immer mal wieder drin blättert und das eine oder andere liest. Und es ist so wirklich ein Longseller. Das ist nicht so, dass das jetzt so ein Hit war einmal hin, sondern seit drei, fast vier Jahren jetzt bald, ähm, äh, eher drei Jahre, ist das, ähm, zwei Jahre, das ist ein bisschen meine Zeit voraus, ähm, eigentlich mit, mit nur Abflachenden, ähm, abfla- leicht abflachenden Kurve. Und wo ich aber sozusagen, aber der Anspruch war auch da schon, ähm, zeitunkritische, zeitlose, so muss man sagen, Themen zu finden, ähm, die 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 genau das ganze Spektrum abdecken, was, wo es bei Exciting Commerce geht. Also neue Verkaufsformate, neue Geschäftsmodelle, im Prinzip ähm, ja auch das Thema Frauen werden wichtiger und ähm, die Shopsysteme müssen sich wandeln. Also im Prinzip alles, was wir ja auch mit aktuellen Updates immer ähm, da ähm, einfließen zu lassen und dann zu überlegen, wie kann man denn das, wo man sieht, da ist offenbar eine Nachfrage da, in eine Reihe äh, konzipieren. Und wie muss das aussehen Also es, es kann nicht zusammen Blogbeiträge irgendwie, oder es, wir haben alles eigentlich durchdacht und durchdiskutiert, auch, auch sehr viel mit Matthias Hell, der das entsprechend jetzt, jetzt betreut. Also kann man wirklich Blogbeiträge äh, in, in Buchform bringen? Ist ja auch oft eine äh, beliebte Geschichte, aber da merkt man einfach, Blogbeiträge schreibt man anders, als, als man jetzt sagen einen längeren Text oder eine, eine Abhandlung auch ein Kompendium zu, zu bestimmten Themen schreiben würde und sich dann auch zu überlegen, welche Formate, welche Publikationsmöglichkeiten hat man. Und wir haben uns halt jetzt so ein bisschen entschieden in Richtung, ähm, da eine Themenreihe rauszumachen, wo wir sagen, alles Zukunftsrelevante ähm, ausführlicher darzustellen. Und äh, entweder sozusagen in die Tiefe zu gehen und einfach mal zu gucken, was passt, was was, was gibt es da sozusagen als Impulsen oder eine Entwicklung darzustellen, vielleicht an einer Branche, ähm, wo man genau weiß, das passiert in anderen Branchen dann wieder wieder ähnlich. Für uns ist also neben der Buchbranche, sehr ja die Elektronikbranche immer noch die, äh, wo sich schon am meisten tut und wo sehr viel an an, an strukturellen Umbrüchen da ist und das sind eben… und die die Auswahl bewusst auf auf die Themen, die sonst zu kurz kommen. Also wenn man jetzt einen Bestseller im E-Commerce schreiben will, dann würde man natürlich Conversion-Optimierung, SEO-Tipps und vielleicht Social Media und die ganzen oder Mobile natürlich ähm, als als Thema ähm, nehmen und nicht so sehr ähm, strategische ähm, Themen, wo man sagt, ähm, Betrachtet mal dieses Themenfeld und überlegt euch, was ihr da für Möglichkeiten habt. Und das ist jetzt quasi so, dieses, wir haben es jetzt K5 Topics genannt, um einfach so ein bisschen auch aus der Buchdenke rauszukommen und sagen, wir haben eine Themenreihe, die wollen wir in anderer Form publizieren und hoffentlich auch sozusagen da Leute finden, die das dauerhaft interessiert. Das erste Buch wird jetzt dann im August, wenn alles gut geht, als Buch, der erste Text wird, wird, wird erscheinen, dann eben genau zur Buchbranche Discoverability von Matthias Hell, weil wir festgestellt haben, das ist so ein Thema, eben in der Flut von Produkten, Büchern, Texten, wie, wie finde ich das? Wie, welche Möglichkeiten habe ich da? Und letztendlich, Goodreads hat einen so inspiriert dazu, dass man sagt, ja, okay, da Amazon, die eigentlich schon super unterwegs sind in dem Bereich, äh, Empfehlungen und alles, kaufen sich da jetzt ein Goodreads dazu, wo man sich im ersten Moment fragt, ja, ja warum eigentlich? Dann, dann sieht man, was bei Netflix, bei Spotify und bei anderen passiert und dann, glaube ich, kann man das so ein Thema mal aufbereiten und das ist jetzt das ist jetzt kein Trendthema in dem Sinne, sondern ich glaube, das ist ein perspektivisches Thema, was auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch relevant sein wird und ähm, In dieser Diskussion, und die haben wir vielleicht vor einem einem Jahr, anderthalb Jahren begonnen sozusagen, kristallisiert sich dann langsam raus, Format, Inhalt, Länge. Und jetzt haben wir einfach mal so quasi als, wie immer prototypisch, äh, hat Matthias Hell sich rangemacht und in den letzten Monaten einfach ähm, dieses Thema beackert. Und jetzt sind wir mal gespannt, ähm, (lacht) wie, Also ich finde, das ist jetzt sehr typisch, prototypisch für das, was wir damit bezwecken wollen, eine fortführende, weiterführende Themenreihe zu haben für E-Commerce. Discoverability wird jetzt nicht jeden ansprechen, also wir erwarten jetzt gar nicht, dass es der super Bestseller wird, aber ich glaube, um zu signalisieren, worum es uns geht und auch im Prinzip welche Autoren wir uns wünschen würden. Das ist natürlich eine, eine offene Reihe, äh, dass, dass man tatsächlich sagt, Leute, die sich da weiterführende Gedanken machen oder ich, ein anderes Label, Lieblingslabel von mir ist ja auch immer E-Commerce für Fortgeschrittene, also im Prinzip die, die nicht mehr nur Einsteigertipps brauchen, sondern die wirklich ähm, sich strategischen Fragestellungen zunehmend widmen wollen und da gibt es halt keine in dem Sinne Best Practices, sondern da kann man nur aus der Inspiration und Impulsebene kommen. Also das, da merkt man einfach, und das war für mich so eine Erfahrung, da tief, am konkreten Beispiel mal tief einsteigen zu können, ist extrem lehrreich. Weil man wirklich sieht, die Horizonte tun sich Also den
0: Überblick über das Thema, über die Branchen hinweg zu bekommen. Ja, also und, und, und
1: weil man sich halt auch konkret Gedanken machen muss. muss sich halt überlegen, wie. Also du hast im Prinzip, dass das Schöne ist, früher, wenn du ein Buch veröffentlichen wolltest, dann, dann wusstest du genau, Du brauchst einen Verlag, schwierig zu bekommen. Du weißt ungefähr, wie lang das sein muss, und, und, und die, die, die Qualitätskriterien waren vorgegeben. Jetzt, wenn du sagen willst, ich will einen Text veröffentlichen, ja, schreibe einen Blogbeitrag, mach irgendwas anderes und sagen, finde das ideale Format, ideale Plattform dafür und ähm, überlegt, der musst du damit Geld verdienen? Ist es eine reine äh, Promo-Möglichkeit, Profilierungsmöglichkeit? Also, das ist ja auch nochmal eine. Eine andere Variante, wobei auch viele, viele Fachbücher, ja, werden ja rein aus zu Promo-Zwecken geschrieben. Also wer, wer verdient mit einem, also welche Professoren verdienen wirklich mit ihren äh, dicken Wälzern zu bestimmten Fach- und Spezialthemen Geld damit. Also das ist nicht so weit weg von dem, was man schon hatte. Ja. aber
0: Also ich sage mal jetzt mal, ohne jetzt zu viel zu sagen, also gerade was, was Fachbücher angeht und den klassischen Verlagsweg, da wird, da wird in Deutschland niemand reich. Das ist ein schönes, was um mal, was mal so zu sagen. Also, also die klassischen Wege sind, das ist, äh, um, um um wieder den den Bogen zu der Romantisierung des quo dazu schlagen.
1: Ja, es gab ja auch diese schöne ähm, Auswertung, wie viel verdient ein ähm, Self-Publishing-Autor mhm. im, im Durchschnitt und wo ich quasi äh, wo, wo, ein paar hundert Euro, glaube ich, waren, waren das irgendwie, ähm, wo ich gedacht habe, ui, ist aber eigentlich äh, viel, wenn ich genau an solche Fachautoren denke. Also wenn man mal den Durchschnitt von allen Autoren, die Bücher veröffentlichen, nehmen würde und sich ja. dann anguckt, was verdienen die damit? Also als Autor, Buchautor, wenn man kein Bestsellerautor ist, dann, dann wird man nicht wirklich reich. und Das das stimmt, das, wird
0: das, stimmt. das, das muss man dazu sagen. Also wenn das als Autor, der, der, der nicht ein Bestseller gelandet hat, ist so ein paar hundert Euro im Monat, die direkt aus dem Buch fließen, also nicht indirekt, über, über andere Wege dann, die man dann vielleicht durch die Reichweite bekommt, ist das tatsächlich äh, signifikant.
1: Also vor allen Dingen, weil man ja auch, also die meisten sind ja getrieben. Man schreibt ja nicht Bücher, um, um jetzt Geld damit zu verdienen. In der Regel hat man ein Thema und eine Leidenschaft, die man verfolgt. Also bis Abgesehen von ein paar wenigen, also die, die Bestseller schreiben können oder die einfach ähm, das, das sehr ähm, kommerziell äh, vorantreiben. Aber jetzt mal wenn wir wieder bei diesem qualitativen Anspruch sind und dem Literaturanspruch sind, dann schreibt man in der Regel, weil man wirklich was zu sagen hat und, und irgendwie eine, eine Botschaft hat, was vermitteln will. Und ich glaube, wenn man das so, so auf, auf diesen Nenner zurückführt, dann, dann erkennt man schon, also im Prinzip, es, für mich ist es ein Fortschritt, der, der, der passiert und ähm, das, das zu nutzen und, und neu zu denken und man muss halt dann, da muss ich ja dann auch mal sehr hart sagen, gut, wenn die bestehenden Player sozusagen da nicht so agil sind und, und so mitdenken und vordenken ähm, aus wirtschaftlichen Zwängen oder was auch immer, also das ist... Dann müssen sie,
0: nicht. sie gesetzlich beschützt werden.
1: Da müssen sie entweder gesetzlich beschützt werden oder man muss auch mal sagen, es, es, so wie du es vorhin gesagt hast, die sind nicht die, also Schnachnase, glaube ich, war das da, da, ja. dein Wort, was du verwendet hast. Also das müssen sie sich dann gefallen lassen. Also weil das ist einfach ähm, das Terrain, auf dem man sich bewegt oder bewegen darf eigentlich. Also wenn man es wenn als Fortschritt sieht. Ähm, und ich glaube auch, dass es das werden viele neue Verlage wird sie wahrscheinlich nicht mehr so nennen, entstehen in dem Bereich und die werden in, in 10, 20, 30 Jahren, werden das die tollen Vorzeigebeispiele sind, das Problem ist nur die Alteingesessenen, die natürlich ihre Verdienste haben und, und, und die Verlagswelt jetzt, ähm, die, die verliert an Relevanz, wenn sie sich nicht wirklich ähm, also ernsthaft ähm, Gedanken macht und ich unterstelle gar nicht, dass sie es nicht ernsthaft tun, aber ich sehe nicht nicht die ambitionierten und und wirklich die die radikal anderen Geschichten. Es geht immer darum, das eigene Fell eher zu retten, als wirklich die Themen voranzubringen und deswegen sind solche Debatten auch so.
0: Genau. Also es ist natürlich also die die, die Herausforderung für ein Unternehmen, wenn es eine Disruption ausgesetzt ist, ist natürlich erst einmal, es ist natürlich eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber dann kommt natürlich noch dazu, wie geht denn dann, also was macht denn dann das Unternehmen? Und da sehen wir halt äh, gibt es natürlich auch in der, im Buch, in der Buchbranche ein, ein paar, auch gerade im Fachbuchbereich, die da so ein paar, die, die da was machen. Ganz oft noch nicht genug, aber es gibt ein paar. Aber es gibt auch ganz, viel, auch ganz viele Unternehmen, die sich einfach, also diese, wo man schon, also nicht nur im Buch, Buchbereich, also auch, auch im Journalismusbereich, in anderen Bereichen auch, wo, man, wo, wo sich Unternehmen ganz oft so so, so hinstellen wie so, wie so ein kleines buckiges Kind und, und, und die, die, die Arme verschränken und dann sozusagen nach ihrer Mama rufen und das ist dann halt hier die Bundesregierung. Ähm, aber um nochmal so auf die auf die K5 topics zu zwingen, also das wird sich natürlich zeigen, wie sich das dann, wie das, wie das dann, wie das dann funktioniert und wie sich das etablieren wird. Aber was ich spannend finde, was, was wir jetzt hier, wo wir hier jetzt als, um vielleicht noch ein bisschen nochmal kurz über uns selbst zu reden, wie wir, wie wir hier als Exciting Commerce, wie wir uns so entwickeln, ja, ja also wir haben, wir haben das, wir haben das Blog, ne, was, was dann so ein man sagen Wo man sagen könnte, dass, da könnte man, das wäre halt irgendwie so ein, so ein, so ein journalistisches Medium. Ähm, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier den, 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 äh, den Podcast, was man dann jetzt auch irgendwie so mit zu mit, mit, so Radio gleichsetzen könnte, weil es auch so Talkradio. Wenn man jetzt die K5-Topics, wo man dann sagen könnte, dann, das ist dann irgendwie so, 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 dass man dann so in den Buchverlag reingeht. Aber da sind natürlich dann immer alles, wenn man, ja, man von Verlag redet, oder wie du vorhin schon sagst, wenn man vom Buch redet, sind das ja immer so, so Sprachkrücken, die wir jetzt noch so verwenden, die man einfach verwenden muss, um an die an die äh, Diskussion anzuschließen, damit auch, äh, und, damit man auch anschlussfähig ist. Ne? Dass das dass, dass, äh, alle verstehen, wo man spricht, wenn man zu abstrakt wird, wenn man immer von Texten redet und so weiter, dann verliert man natürlich dann auch die Zuhörer oder die Leser. Ähm, aber letzten Endes sollte man sollte man sich dessen immer bewusst sein, dass diese dass diese Begriffe jetzt nicht zwingend irgendwie mit, mit konkreten Verlag, das ist dann halt irgendwie, ne, die sind wie man sich das halt so vorstellt. Das muss nicht unbedingt genauso aussehen. Buch muss nicht, das, was man dann Buch nennt, muss nicht genauso das sein, wie man sich das vielleicht früher vorgestellt hat. Und das Interessante finde ich jetzt hier bei Exciting Commerce so ein bisschen, also mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Aber das Interessante aus meiner Sicht ist, dass es so ein bisschen so etwas ist, so ein ein Gefäß, in dem wir jetzt als Experten ähm, auf allen Kanälen sozusagen äh, oder in verschiedenen Medienformen, unsere, ich sage mal unsere Expertise zur Verfügung stellen oder, oder unsere Inhalte bereitstellen. Ja, also du hast ja, du kannst, sagen, du kannst deine, du bekommst deine täglichen Artikel, du bekommst dein 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 Talkradio, das du dir anhören kannst, du bekommst deine Bücher und das. Und ich glaube, das, ich glaube, man sollte eher von 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 dieser Denke her herangehen so. Also wenn man gerade in so fachbereich geht, ich als Experte Welche Kanäle stehen mir zur Verfügung und wie kann ich die am besten bespielen, um mein Wissen zu denen zu bringen, für die es interessant, also für die das interessant ist? Und ich glaube, auf der Ebene ist es, glaube ich
1: interessant, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, weil das, ich würde fast jetzt gegen jedes Wort äh, Einspruch erheben, okay. äh, was du verwendet hast, also von Kanälen, von Experten, von, ja, von, von natürlich, Experten. aber ja. genauso wie du es sagst, also der, der Punkt
0: ist also Kanäle im man, Sinne von Medienformen, wenn man das so genau, also
1: Formen würde ich auch sagen, war, war das beste Wort, wobei ich jetzt ich, du hast es ja erklärt, warum du es so sagst und genau aus der in der Gefahr ist man drin. Wir, wir sind halt im Prinzip nicht wir sind kein klassisches, publizistisches, also wir sind ja für ein publizistisches Medium in irgendeiner Form, aber weder würde ich jetzt sagen, wir haben einen journalistischen Anspruch, äh, noch würde ich sagen, wir, wir sind jetzt die Experten, weil Journalismus hat klare Kriterien, sondern ich glaube, wir, wir können aus so einer Insiderbrille ähm, Informationen liefern und darstellen oder auf andere verweisen und ich, ich glaube auch, da, das ist Status. Ich, ich harre so mit dem Wort, äh, ist, ist auch so schwierig, weil niemand kann mehr Experte sein in, de- in dem Sinne, sondern du kannst nur versuchen, äh, Entwicklungen mitzuverfolgen oder vielleicht auch Themen zu setzen, Entwicklungen voranzutreiben, aber eigentlich jetzt nicht so als Expertin, ja. sondern eher so als selber Suchender. Und man ist halt extrem interessiert an dem Thema und versucht sich zu überlegen, wie geht das weiter, in welche Richtung er treibt das. Und das ist ja auch ein bisschen so... Ja, aus, aus einer anderen Sicht, jetzt sagen, genau meine Erfahrung jetzt jetzt aus, aus den ähm, acht Jahren äh, Exciting Commerce oder mehr noch in den letzten drei Jahren, wo das eigentlich auch mit mit den, mit den Events äh, noch noch ein Thema ist, dass man wirklich sagt, ähm, man kommt eigentlich nicht mehr, ist man jetzt ein Blog, ist man ein, ein Veranstalter oder, oder publiziert man sonst irgendwas, sondern im Prinzip ist es getrieben aus einem Anspruch heraus oder aus einem Bewusstsein heraus, dass man sagt, okay, da ist eine Branche im Umbruch, die braucht begleitende Maßnahmen, Instrumente oder auch irgendwie so ein, so ein, so ein Fokus, wo sich die Leute dann auch ähm, finden oder, oder austauschen können und ich glaube, sie kommen zunehmend zu der Erkenntnis, es ist eher der Anspruch, der einen treibt und das, was man bewirken will und ich, ich habe für mich so die Erkenntnis gehabt, es ist auch der Prozess, also es, es, es darf kein, also wenn man jetzt ein Ziel hätte und sagt, das, das wollen wir erreichen, tut man sich in so Umbruchphasen sehr schwer, Aber wenn man sagt, ja wir sehen da eine eine Entwicklung und und wir können da einen Prozess begleiten. Und vielleicht ist der irgendwann abgeschlossen, dann ist es irrelevant, dann braucht es uns in der Form auch nicht mehr. Aber gehen wir mal davon aus, dass das geht noch fünf Jahre oder zehn Jahre und das Internet ist ja ohnehin fraglich, ob das so überlebt. Also jetzt (lacht) sarkastisch formuliert. Also Und ich glaube, wenn man sich von dem löst, was vorher eben war, also eben auch die, die Flut der Informationen. Du kannst... Du kannst täglich immer alles befüllen, weil endlos Informationen da sind. Schwierig ist, ist es relevante Informationen mit dem Anspruch entsprechend ähm, herauszufiltern. Äh, und ähm, man ist ja auch in einer ja, wirklichen Wettbewerbssituation nicht, aber man kann es so nennen und sagen, es gibt ja auch andere Publikationen und Themen. Und ich finde es immer spannend, sich da zu vergleichen, zu sehen, einfach vor welchem Hintergrund die auswählen. Und oftmals ist es noch das tagesaktuelle Moment, wo man sagt, ist das jetzt wichtig, das heute zu bringen? Könnte ich das nicht auch morgen bringen? Oder warum jetzt genau? Nur weil eine Pressemitteilung rauskommt oder weil jemand das hat, ist das Thema dann relevanter? Also ich glaube, mit der Zeit kommt man davon weg und überlegt sich dann eher, welche Prioritäten haben bestimmte Themen oder wie will ich auch vielleicht doch einen Mix hinbekommen, dass ich sage, ich will die Leute ja nicht nur immer langweilen mit einem Thema, sondern brauche so ein bestimmtes Spektrum. Und, und das dann konsequent zu verfolgen, finde ich wichtiger, als, als jetzt immer ähm, sehr aktuell da zu sein. Also das ist, finde ich, das Schöne von, von dem blog dass es einfach einen, eine, eine schöne tägliche Taktung hat oder vielleicht auch eine mehrere Beiträge pro Tag, ähm, dass es einfach kontinuierlich kommt und fließt, immer wieder bei dem Stream-Gedanken, ähm, weil es einfach sich besser eignet, Themen so zu verfolgen und, und in, entsprechend dann Impulse zu setzen. als wenn man jetzt einmal, quasi im Jahr ein großes, umfassendes Werk Exciting Commerce, die wichtigsten Trends und Entwicklungen rausbringt. Das, das würde niemand interessieren und man hätte auch tatsächlich das Problem dann, wie, wie vermarktet man das dann kontinuierlich? Und ähm, ähnlich ähm, ja, kommt der K5 Topic sozusagen. und hat halt noch was gefehlt, was, was so dazwischen ist. Also ich glaube, wir, wir haben alle keine Zeit, riesige Bücher zu schreiben. Und ich glaube auch, wenn man das Publikum sich anguckt, das hat auch nicht wirklich Zeit und Lust, da 500-Seiten-Schmöke zu lesen. Man sieht aber aus dem, aus dem Buch äh, Empfehlungen heraus, dass Bücher tatsächlich ein Thema sind in unterschiedlichen Richtungen. Und man sieht aber genauso auch da die Lücken, dass einfach enorme Lücken da sind, dass verlagseitig nicht das kommt, was man genau weiß, das würde jetzt den Nerv treffen und auch in, in der Form und der Länge. Deswegen, ich würde mich da anschließen und ich glaube, damit sollte man es auch so ein bisschen bewenden lassen. Es geht um die daraus die Form, die Formen zu finden und, und da zu experimentieren und sich weniger leiten zu lassen von dem, was man schon hat und, und wie man das entsprechend umsetzt, sondern mehr sozusagen, wie 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 nutzt man diese Möglichkeiten, um sie wirklich in in, in Formate zu packen, die dann zielführend sind? Und das Ziel kann ja sehr unterschiedlich sein. Deswegen glaube ich auch sehr daran, dass es es zu bestimmten Themen ganz unterschiedliche äh, äh, Blog-Veranstaltungen, was auch immer Kombinationen geben kann. Deswegen bin ich gar nicht so jetzt auf, auf... auf Ellenbogenwettbewerb sozusagen. Es darf keine anderen jetzt zum Beispiel dem Exciting Commerce geben. Ich kann mir vorstellen, dass man dieses Thema jetzt Innovation, Entwicklungen, Marktentwicklungen auch nochmal komplett anders aufziehen kann, auch in einer ergänzenden Form, wo man einfach sagt, wir haben eine andere Zielgruppe und wir gehen das anders an, vielleicht auch in einer anderen Taktung. Sowas finde ich spannend. Schlimm finde ich es immer dann, wenn sozusagen der eine den anderen nachäfft und vermeintlich das tut, weil das beim anderen gut läuft, aber man weiß genau, es passt nicht wirklich so in die Logik rein ähm, eines anderen Medium oder, oder Dienstes, dann wird schwierig. Also das ist, glaube ich, auch die das ist noch ein zusätzlicher spannender Aspekt, den man teilweise kann, sieht man eben auch bei Amazon mit der mit der erblierten Branche, aber es sind eben so, sind, wie heißt es immer so schön, asymmetrische Wettbewerbssituationen. Es ist nicht mehr so einer gegen den anderen, sondern im Prinzip äh, entweder man schießt quer oder man ergänzt sich sehr schön. Also ich ich bin eigentlich eher immer so der, dass man versucht, einen Miteinander zu finden und dass man sagt, jeder konzentriert sich auf das, was er am besten kann oder wie er am besten vorankommt. Und ich, das ist so eine, deswegen ist diese ganze Konfrontationsdebatte jetzt im Buchhandel so wenig zielführend, weil Amazon ist ein Teil dieser ganzen Welt und Amazon bietet so viele Möglichkeiten das auch zu nutzen und, und sich da anzuhängen, ähm, aber immer noch genügend Freiraum, um, um zu sagen, ich kann es komplett anders machen, wenn ich Ja, aber wenn es ich, wird halt nicht
0: als Teil des, des Buchmarktes wahrgenommen, auch wenn es der größte Buchhändler Händler in Deutschland ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass das Amazon nicht Mitglied beim Börsenverein ist. Vielleicht sollten Sie da eintreten, vielleicht. Also Amazon Deutschland, vielleicht würde das, würde das helfen. Dann würden Sie ja automatisch immer an allen Tischen mit, mit sitzen.
1: Vielleicht das und offenbar noch keine gute PR-Beziehung zur Zeit hat. Die Zeit schießt ja quasi alle paar Monate inzwischen äh, gegen Amazon. Gut, aber es soll uns nicht stören. Also es geht ja immer nur darum, die beiden Seiten zu haben. Und, und wie gesagt, Amazon als, als Ansporn oder Amazon als Schreckgespenst. Ähm, ich glaube halt, und wir hatten ja noch eine andere Ausgabe zu Amazon gemacht, wo wir über die und über andere Themen gesprochen haben. Amazon kann eine wirkliche Inspirationsquelle sein für alle, die da wirklich was, was Neues ähm, voranbringen ähm, können und wollen. Und ich fand eigentlich den, die Aussage von dir mit am, am spannendsten, Sollten wir es auch ein bisschen äh, da, da, dabei belassen sozusagen. Es geht wirklich darum, sich eigene Gedanken zu machen, eine eigene, eine eigene Realität, also das, was passiert, sich nicht leiten zu lassen von dem, was die Mehrheit oder die Masse sagt oder gerade die Etablierten sagen, sondern sich genau anzugucken, was passiert und und was ist in zwei, drei, vier Jahren oder in der zweiten, dritten Iteration jetzt dieser Welle ähm, relevant. Wie kann ich mich da positionieren? Wie komme ich da hin? Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, ob ich jetzt ein Startup bin oder ein etabliertes Unternehmen, als jetzt da mich an dem zu reiben, was jetzt ist. Das das ist eh nicht zu ändern. Und selbst wenn ich was verhindere, dann kommt irgendwas anderes, was mir dann Hm. wieder in die Quere kommt. Also da arbeite ich mich nur an diesen ganzen äh, Strukturen ab. Also das wäre so meine...
0: Zerreibt sich dann.
1: Genau, das ist das Wort, meine Erkenntnis aus dem ganzen Prozess.
0: Gut, das soll es dann für heute von uns gewesen sein. Ähm, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.